0: Gatá Noticioso. De 2021, ontem foi o Dia do Consumidor e o convite especial eu fiz para a doutora Adélia Soares. Ela que é uma especialista em direitos do consumidor, advogada e que vai falar com a gente sobre esse momento, um ano de pandemia que nós estamos atravessando um momento tão complicado e como que a gente pode orientar os nossos ouvintes e internautas que podem participar com a gente, tá? Manda suas perguntas para 945452690, que é o nosso WhatsApp. Também você pode ligar para cá no 47992888. O Procon de São Paulo registrou um aumento de 1.200% nos atendimentos desde o início da pandemia. Bom dia, bom dia, dia, bem, querida. querida Adélia? Tudo
1: ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Saúde, é um prazer estar aqui né? com saúde, muita saúde, graças Amém. a Deus.
0: Como é que você está Desse ano de pandemia?
1: Olha, na verdade, assim, esse ano, acho que para a maior parte dos advogados, foi um ano que nós trabalhamos muito. Porque todas as vezes que acontece esse, esse fenômeno social, qualquer tipo de crise, a população realmente recorre mais a resolver o problema. É, é, é a única saída, uma liminar para uma internação, uma liminar porque o plano de saúde não está cobrindo, não está conseguindo fazer um exame.
0: Então, eu trabalhei muito esse ano. Foi um ano, assim, de bastante trabalho. E esses 1.200% nos atendimentos desde o início da pandemia que o PROCON registrou. Você acredita que os números são esses mesmos? Eu acredito que esses números ainda eles estão
1: subdimensionados. Uhum. Então, eu acredito que ainda é um número muito uhum. maior do que essas pessoas não, não estão fazendo a reclamação. Uhum. Devido ao, ao, ao próprio momento, a pessoa está tentando sobreviver. É, cuidar, uhum. digamos assim, da vida, está no desespero e muitas coisas elas estão deixando para depois. Ah, aquele produto que eu comprei não deu certo, depois eu vejo isso. Agora eu não vou sair de casa, agora eu não estou com cabeça para isso, porque uhum. se realmente todas as pessoas que eh, tiveram problemas nessa área do direito do consumidor fossem registradas, acho que esse número seria pelo menos
0: umas 10 vezes maior Quais são os principais problemas que a gente está atravessando em relação ao direito do consumidor que você está recebendo?
1: Olha, um problema que tem ocorrido muito é, referente às dívidas mesmo, renegociação, renegociação com o banco, renegociação de contratos de aluguel, renegociação mesmo de financiamentos de carro, isso tem realmente as pessoas... O padrão mudou, né? a pessoa que tinha condições em 2019, assumiu um compromisso financeiro, essa pessoa muitas vezes não existe mais, esse padrão é, derreteu evaporou, uhum. então é, é um direito do consumidor de acordo com o CDC, que ele pode repactuar, ele pode revisar aquele contrato, uhum. então a maior é, procura das pessoas é nesse segmento depois vem muito aí a questão dos planos de saúde, que mesmo nessa crise teve aumento, reajuste, que a gente acredita isso, é, é, acho que vai pode até ser legal, mas é imoral fazer um reajuste de plano de saúde num momento como esse, então nós temos aí as queixas relacionadas a plano de saúde, e aí depois vem aquela Aquela questão de colégios, né? Porque colégio particular, então, olha, teve aquela fase que ficou em casa e continuou pagando, mas entende que teria que ter reduzido a mensalidade. Uhum. Então essas são as principais reclamações.
0: A gente fala muito, né? Desse momento, como você falou, é, nós estamos. mudamos o padrão muita gente não está recebendo, não consegue pagar as dívidas. Como negociar uma dívida? Como é que eu faço para negociar uma dívida? Olha,
1: o ideal sempre é tentar diretamente o consumidor, diretamente com o fornecedor. Então, nós estamos aí num período de isolamento. Então, se ele não pode ir pessoalmente, o local está fechado, algo assim, então que ele entre em contato com o SAC, que ele entre em contato por e-mail, que ele registre essa tentativa. É muito importante que ele tenha esse registro, porque isso demonstra, inclusive, a boa-fé do consumidor. Ele não quis simplesmente parar de pagar. Ele, ele, ele pediu uma alternativa para que ele continuasse fazendo pagamento dentro da realidade dele atual. Então, é importante que ele faça essa tentativa. Agora, se ele encontrar um fornecedor totalmente é, inflexível, é, insensível com o momento, que realmente quer exigir olha não você assinou o contrato, é isso, e tem multas, e aí realmente ele tem que procurar o auxílio do PROCON, fazer igual esse número expressivo de consumidores que procuraram realmente ir até o PROCON e pediu auxílio, porque o PROCON está fazendo essa intermediação de renegociar os contratos, tanto contratos bancários, contratos da área da educação
0: faculdade, colégio, tudo então vale a pena tem muita gente preocupada com as dívidas não tem nesse momento
1: nossa porque é desesperador né Marilei porque ao mesmo tempo que nós temos que é, resguardar a saúde a é. vida nós temos que é, fazer o dinheiro para pagar a conta uhum. então tem pessoas que são assalariadas e podem ficar é. dentro de casa concursados que o salário vai cair do mesmo jeito só que tem outros não que dependem realmente então a cabeça fica é, completamente eu entendo que o a crise emocional ela acho que ela vem até mais forte do que a crise financeira.
0: Como negociar aluguel? Para a pessoa física e para a pessoa que tem uma loja, por exemplo, está fechado. Então, pode trabalhar. Das lojas, ainda ontem eu falava sobre isso,
1: porque ah, um dos requisitos de um contrato de locação é a disponibilidade deste imóvel. Então, eu tenho que pagar um aluguel, mas a pessoa, o proprietário, disponibiliza esse imóvel para que eu utilize. Uhum. Esse imóvel não está disponível nesse momento. Por quê? Porque o próprio governo de determinou o fechamento. Então, diante dessa situação, tem sim que fazer uma renegociação desse valor. É necessário, e o judiciário vem decidindo nesse sentido. Uhum. Não existe aquela possibilidade de, olha, eu vou ficar sem pagar nada. Não, isso daí realmente não existe para existir um equilíbrio entre as partes. Porque da outra ponta também existe alguém que depende daquele é. aluguel e tal. Uhum. Existe ali o direito de propriedade. Uhum. Então, é, mais justamente o que precisa é harmonizar esses interesses, colocar um equilíbrio de forma que a pessoa tenha uma redução no aluguel, tendo em vista que o imóvel está fechado. Uhum. Então, eu tenho um imóvel comercial que eu dependo de vender, de trabalhar Explorar aquela minha atividade para pagar o aluguel e hoje não está funcionando, uhum. eu não posso é, ser obrigada, compelida a pagar o mesmo valor. Sim. Então, até aí, ok, é uma situação. Então, você tem que
0: realmente negociar isso daí para chegar num valor em consenso. Uhum. Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pode mandar suas perguntas para 4799-2888, que é o telefone da metropolitana, ou também para o nosso WhatsApp, 94545-2690. Bom dia para Maria Crispino. Também um bom dia para a Marinete Bruno, lá de Taquar. Mandar um bom dia especial para ela. Ela está perguntando aqui, a Marinete. É... Nem a pessoa tendo plano de saúde não haverá leitos de Covid, ela está falando é, Meu é plano verdade. disse que não atenderá pessoalmente, que não vai atender pessoalmente O que significa isso? Mandar uma mensagem, o plano da Marinette mandou uma mensagem dizendo que não vão atender pessoalmente Ela quer saber o que significa isso Tinha um outro plano e aumentou o dobro O agente de plano disse que eles me convidaram Que eles me convidaram gentilmente, entre aspas, para sair do convênio Saí, entrei outro, sabia que ia me estressar. Olha que horror. Gente, que absurdo. Como assim Como convidaram? Assim convidar? Gente, que horror. <risos> Seria até interessante ela explicar melhor o que eu é convidaram, entre aspas? Gentilmente ela pôs. Tinha um outro plano e aumentou o dobro. O agente de plano disse que eles me convidaram, gentilmente, para sair do convênio. O que, que, que é isso? Marinete, explica pra gente, menina, que horror. Como é que você convida para sair de um plano? Eu não entendi, não. Explica eu não pra gente, entendi, não. Agora, essa história de plano, né? Que nem você falou. Nossa, que absurdo, né? É, Nós estamos no meio de uma pandemia, eles aumentaram o plano de saúde? É, então, a justificativa das operadoras de saúde, dos planos de saúde, é que é,
1: houve um aumento expressivo na utilização e eles também precisam de um suporte, aí, de um reajuste. Só que é o risco da atividade. Existiram vários momentos em que as pessoas não utilizavam o plano de saúde. É. Pagavam por uma segurança, mas não utilizavam. Justamente para um momento como esse, poder utilizar. E aí eles foram lá e reajustaram. Inclusive o PROCON já está ingressando com uma ação, tudo. Eu acredito que virá... É, eu, eu acredito nas decisões positivas, eu ainda acredito no judiciário. Então eu acredito que virá algo positivo nesse sentido. Porque é. realmente é, é inconcebível pensar que no momento onde mais o cidadão precisa do Verdade. plano de saúde, ocorrer um reajuste
0: é verdade é impressionante, é mandar um bom dia para a Fernanda Fabiane Bittencourt e a Fernanda está aqui com a gente é impressionante como as pessoas é, estão preocupadas com esse momento da Covid. E quem tem plano, como disse a Marinette, também não tem, não tem como ser atendido Não,
1: e esse plano que mandou uma mensagem falando para ela que não vai ter atendimento presencial? Menina, como? como é que funciona isso, hein? <risos> como assim? Vou
0: até perguntar para ela aqui, ver se ela mandou para mim. Convidou para sair aumentando o dobro. <risos> ah, entendi. Aí não ia entrar no meu orçamento. Então eu saí. Aumentou o dobro. Gente, isso é abusivo. É demais, não, não né? Não existe
1: a possibilidade de justificar um aumento desse. Que
0: absurdo. Aí uma Nossa. pessoa que pagou
1: um plano durante anos, aí ela tem que
0: sair do plano é. dela porque realmente o plano resolveu majorar é, o dobro. Não. não tem cabimento E é, é um absurdo, Marinette. Aí ela falou que com a pandemia, pra ficar entrando na justiça, não dá. Ela falou. Acabou saindo do plano. É, que na é verdade absurdo. É assim.
1: É... Uma medida que já havia sido tomada pelo judiciário, isso é extremamente positivo. os processos hoje eles são todos é, digitais. então você uhum. não precisa estar lá presencialmente, então nem audiências mais estão ocorrendo. então uhum. o advogado ele faz todo o processo ali do escritório dele, muitos até da própria casa, uhum. monta o processo, envia o juiz da liminar e o processo segue dessa forma.
0: Maria Crispino, bom dia para você, aproveitar para falar com a Elacema Moraes, conosco aqui, Ana Márcio Ribeiro, manda bom dia também para Neuza Miranda, Geisa Rafaela, Ingrid Dias, Alexandre Jimenez, ótimo dia para você, é, aproveitar também... Para mandar bom dia para o Tom Santos. Oi, Tom, bom dia. Bom dia, Marilei. bom dia para a doutora Adélia. O que você está achando desse BBB 21? Ai, Jesus. Olha, Vamos eu... lembrar, pra quem não sabe, a Adélia participou do BBB16, né?
1: Isso, isso, isso. Então, é, eu assisto pouco, porque na verdade passa muito tarde esse horário e já estou de toquinha dormindo. Mas eu, não tem como não acompanhar é, o Big tá Brother. Tá ficando <risos> velha,
0: né? A gente tá ficando velha. A gente começa a ficar velhas. Eu falo que daqui a eu pouco um eu tô daquelas consciente.
1: que acorda pra poder varrer é, a calçada. É, é. Às quatro e meia da manhã. Ela não aguenta mais assistir Big Brother, gente. Tá velha igual eu. Mas assim, o Big Brother realmente ele é um fenômeno e não tem como. Mesmo que você não assista então você fica sabendo o que está se passando pelas redes sociais, ou porque rodas de conversa, todo mundo, é, é, o, é o assunto, né? Então eu fico sabendo, eu, eu acompanho, e eu acho que ali já está muito claro quem vai ser a vencedora, né? Eu acho que vai ser aquela Juliette, Juliette que vai né? ganhar, e, e é uma Tudo questão crer, né? que o público, a, a gente já percebe o quê? É, ela entrou e as pessoas começaram a meio que discriminar pelo é. sotaque, alguma coisa assim. É. E a tendência sempre da, do público que segue, que assiste, que vota no programa, é proteger. É. É, então, assim, a partir do momento que ela começou a ser muito atacada, Itimizou. aí o público protege, ali ela ganhou espaço e, realmente, aí, pelo que eu vejo, assim, é uma pessoa do bem e eu... Parece que ela
0: vai é. ganhar. É, é não, não parece que ela vai
1: ganhar e eu estou super torcendo.
0: É verdade. Agora, essa história da Carol com o que, que você achou? Olha... Isso Falei é uma ler. polêmica. Hein? Isso é muito polêmico, já deu tanto... Todo... Tanta polêmica, <risos> Eu não né? achava que você ia me perguntar <risos> Não, mas é que todo mundo fala dessa Carol. Eu não a conheço direito, né? Eu não a conheço, mas
1: a questão que eu falo é o seguinte. Isso, pra mim, eu não, não apoio as atitudes dela. Eu acho que ela errou. Só que isso, pra mim, tudo que aconteceu com ela ali demonstra de uma forma muito clara a, a, como o racismo é tão forte no Brasil. Por quê? já tivemos outros participantes em outras edições com posturas idênticas ou até piores então assim é, participantes que ofenderam eu mesma na minha edição tinha uma participante que me pegou pelo braço e falou vai lavar o banheiro Adélia então assim é, agredia todo mundo e xingava todo mundo só que ela não teve o ataque que a Carol sofreu, então eu lembro muito bem da minha mãe falando pra mim olha você é negra, então você não pode errar é a mesma coisa, eu lembro quando aquele ministro acho que ele foi ministro por alguns segundos ou nem chegou a assumir aquele negrão é, que ele acabou aumentando um pouquinho o currículo dele e eu, eu falei, pensei comigo, negão você não podia fazer isso, irmão você é preto, o seu currículo eles negão. vão olhar com lupa então, assim, eles vão olhar com lupa, por quê? Porque preto não pode errar, a verdade é essa. Então, é o que eu acho dessa, dessa situação da Carol, que foi exatamente isso. Eu acho que é, uma branca fazendo exatamente o que ela fez sairia aclamada pelo público. Porque é super sincera, porque fala o que pensa, porque. Então, agora, no caso dela, realmente ela foi massacrada. Eu não concordo com as atitudes dela, eu quero deixar bem claro. Mas o, o que pra mim marcou mais realmente foi a, a questão do. da aversão que o público tomou por ela. É. Mas é, você vê como expõe a vida da gente, o Big Brother, né? Ah! É uma vitrine, né? Então, assim, é uma vitrine que é, você, ela pode trazer muitos frutos positivos, mas também é, você atrai holofote para você. Então, tudo aquilo que você fez de errado nas suas outras encarnações virão à tona. Então, tudo, <risos> né? Você, você tá ali. Você exposta, fica muito exposta, né? Fica Adélio? extremamente exposta. Inclusive, depois. Porque uma vez, BBB, você sempre vai ser ex-BBB. Hoje, eu sou adv advogada de vários famosos. E eu dou entrevista na condição de jurista, de advogada E as pessoas colocam lá. A advogada ex-BBB, eu quero morrer. Por quê? Porque eu acho desnecessário. Mas, não porque eu tenha vergonha, mas Sim. é um título que te acompanha. O resto sendo, vida. Que, é, sendo que é um jogo que eu entrei, participei, o uh ru -huh, foi legal, foi sensacional, mas vida que segue. Só que não, as pessoas sempre vão colocar o seu nome. Ah, sabe a Adélia? Não fala Adélia Soares, advogada. Adélia ex-BBB. Então, Você
0: fica com aquela marca. É uma marca, é um título na testa mesmo, assim. E essa história de ser advogada da Mirella, que é famosa também, funkeira?
1: Ah, então... a o João Encrenca era Fazenda, né? ah, Essa daí é Fazenda, né? Essa daí é, daí é da outra. Fazenda. Ah, então a mirela ela é uma das minhas clientes famosas. Sim. Porque, na verdade, assim, eu não sou de ficar divulgando, até porque é desnecessário, eticamente a OAB não permite. Mas então é ela que divulgou. É que ela que divulgou e também, muitas vezes, eu acabei dando entrevista na condição de advogada dela e por isso ela apareceu. Sim. A Mirella é uma das minhas clientes famosas. E é, defender a mirela pra mim, é muito fácil, porque é como se ela fosse, digamos assim... Sabe como se... Ela, é, ela é novinha, ela é da idade do meu filho então tem vezes que eu falo pra ela Mirela, não vai assinando tudo, Mirela, manda pra mim uhum. então assim, eu, eu cuido de tudo dela, então de todos os contratos que ela fecha, não passa um contrato sem que eu faça a leitura, e ela é uma pessoa que ela tem crescido muito, ela é uma artista, eu falo, muito completa, não só na questão do funk, da música, que é um estilo que eu nem conhecia muito, não, não sou de curtir, de ficar ouvindo no rádio do carro, por ela agora eu ouço uhum. então assim, eu ouço bastante o, o funk, mas assim, ela vende muito também, a Mirela ela fecha contratos, assim, de publicidade altíssima porque é, Parece que tudo que ela, ela, ela faz uma live, ela abre uma live ali, coisa de segundos, tá com 30 mil pessoas. Então isso é bem legal. Ela tem uma imagem muito forte. Isso é bacana pra mim. Eu gosto, eu gosto de trabalhar Você com ela. Você gostou da atuação dela na fazenda? Não? A atuação dela na fazenda, na verdade, assim, eu esperava, eu queria que ela barracasse um pouco mais. Então, uhum. assim, ela brigou ali. Na verdade, ela mais se defendeu da maluca que tava lá. Sempre <risos> então,
0: assim, que é uma maluca, né?
1: Eu acho que, assim, Esses quando eles, show, sempre tem quando doida, eles né? montam o um elenco, eu acho é acho é. que eles já, já pensam, colocam ali os personagens, pra, é. porque Atentar, o que a empresa né? quer? A empresa quer justamente o vavavum, o barulho, é. vucu -vucu. Pra, o vucu, -vucu é. para poder estourar é. É e, e trazer audiência. Então, assim, a Mirella, ela mais se defendeu, porque eu lembro é. que desde o início ali da Fazenda, ela já entrou com uma certa... que ela poderia ter uma rusga com a moça, porque ela ainda fala assim, ah, essa daí foi amante do meu ex, não sei o quê. É. Então, ela poderia até maltratar a moça, mas não, ela ficou amiga da moça, ela cuidou da moça, a moça surtou, chorou... Ela ela cuidou, só que teve mora que a moça se voltou é, contra ela. É. E aí ela teve que se defender. Então, assim, eu até esperava um pouco mais de uhum. barraco da Mirella, um uhum. pouco mais. Mas, assim, ela foi bem contida. Eu achei que ela foi bem centrada, até pela idade dela e tudo. Ela é novinha. Ela é novinha. Ela tem o quê? 22 aninhos. Eu...
0: Mas o, o Big Brother mais te ajudou ou te atrapalhou?
1: Nossa,
0: o Big Brother, ele foi uma pérola na minha vida, mãe Foi, Mari. né? Foi, né? <risos> Me ajudou
1: muito, muito, muito. Abriu Minha portas. carreira, minha carreira cresceu. Hoje eu advogo para algumas empresas e algumas pessoas que eu sei que eu não teria tido acesso se não fosse pela, pelo é. holofote que ganhou a minha carreira. Porque, assim, é, quando tem essa exposição, você precisa realmente saber o que, que você vai reverter de positivo. Qual é com essa exposição. É, porque tem uns que sofrem. Agora, né? digamos, e por ir, eu não tinha pretensão alguma de virar, digamos, artista, cantora, apresentadora ou então, sei lá, atriz, porque eu não tenho o menor talento pra isso. E eu reconheço a minha insignificância artística. <risos> então, assim, eu, eu sou. É que você já era advogada, é, não, você foi, né? É, não, eu sou advogada, eu sou uma excelente advogada e amo ser advogada. Então, não tinha, não tinha motivo, não tinha razão pra eu falar, bom, agora eu vou ser artista. Uhum. Não. Então, é, assim, eu, eu aproveitei a. Aquele momento, justamente o que Traz holofote para a minha carreira. Ó, uhum. oh, você aí, precisa é de advogado? Eis-me aqui. Uhum. Então, eu usei isso. Então, esse esse resultado do dos do seguidores, tudo, eu usei isso para o meu escritório. Isso foi muito uhum. positivo.
0: Nós estamos conversando com a Adélia Soares, doutora Adélia Soares. Célia Silva está aqui com a gente. Bom dia, Célia. Naná Souza, bom dia para você, querida. Aproveitar para mandar perguntas, né? Para o pessoal que está aqui é, comentando Aproveitar também Para falar ah, Sobre viagens uh. Tem muita gente que marcou é, Inclusive eu estou com um desses casos Aqui que me perguntou é, Sobre a Suelen Que marcou uma viagem Porque achou que a pandemia já teria passado E ela tinha comprado num site E agora está com problema Para falar com esse site Bom é, estamos na mesma, tá, querida? Você também, né? Eu
1: também, também. Eu tenho uma viagem aí marcada para dia 1 de agosto para Grécia, que eu acho que não vai lá. Mas, enfim, é. Nós temos aí uma legislação específica que substituiu a medida provisória 948, nós temos a lei 14.046. Essa lei, ela veio como que em socorro para o segmento de hospedagem, cultura, eventos, é. e é uma legislação que ela estipulou, digamos assim, alguns prazos, algumas, alguns limites para o consumidor uhum. é, exercer o seu direito. Então, o consumidor que ele fizer o cancelamento de uma viagem, ele pode durante um ano, digamos que ele fizer uma alteração daquela data, ele não quer mais aquela data, adiante no momento. Ele uhum. tem um ano ainda para fazer essa viagem. Então, ela pode fazer a remarcação dessa viagem. Agora, se ela decidir, uma questão que ficou nessa legislação, que é até é algo que os é, defensores do direito do consumidor não concordam, é que fala o quê? Que se o consumidor é, ele só pode pedir o dinheiro de volta, se a empresa falar que o serviço não será prestado hum. Porque enquanto a empresa falar Que o serviço será prestado O consumidor não pode pleitear esse dinheiro de volta ah. Isso, essa lei, é o que a lei Determina, mas nada impede de você discutir Judicialmente essa questão é, eu entendo que esse momento pelo menos pensando eu enquanto advogada uhum. e eu enquanto usuária mesmo, consumidora Sim. eu entendo que esse momento não adianta nem a gente querer exigir uma viagem é. porque você vai chegar no local de, do destino muitas vezes vai estar tudo fechado não vai estar funcionando na sua é. plenitude então por conta desse, desse tipo de situação eu acho que é interessante realmente você aguardar digamos essa, essa poeira abaixar que eu acredito que vai abaixar uhum. vai melhorar, tomaremos as vacinas tudo. E uhum. remarcar, digamos, essa viagem. Eu acho que esse é o principal. E a legislação também determina que você tem 120 dias para remarcar. Porém, esses 120 dias é um prazo que é, você vai ter que ficar remarcando. Porque em é. quatro meses essa, essa situação não passou. Aí você vai lá e remarca de novo, porque não passou ainda. É. E assim vai. Mas assim, o seu direito deve ser resguardado. É, ainda que não existisse essa legislação uhum. O próprio Código de Defesa do Consumidor Ele te autoriza A fazer uma revisão de um contrato Todas as vezes que ocorrer uma situação superveniente que mudar o cenário Que é justamente o que está acontecendo Você não está deixando de viajar é. por, por, Ah, eu mudei de ideia e não quero mais ir Não, você está deixando de viajar Por quê? Porque estamos dentro de uma pandemia Os é. locais estão fechados Existe um risco à vida Então diante dessa situação você pode se remarcar E essa lei ainda fala o seguinte que não pode ser cobrado nenhum valor adicional, não pode ser cobrado, é, multa, é, porque muitas vezes quando você vai remarcar no passado, antes da pandemia, você uhum. ia remarcar uma viagem, aí eles cobravam tantas multas, tanto que aquele saldinho que sobrava ali para você, ficava quase que inviável. Mas agora, no cenário que nós estamos vivendo, considerando que o, a sua remarcação não é por sua culpa, e sim por uma situação de pandemia, que nós chamamos no direito de força maior, uhum. é um caso fortuito, é algo que você não tem como impedir. Então, diante dessas situação, você não tem que pagar multa. Claro. Então, você faz lá a remarcação. Ah, mas não estou conseguindo falar com a empresa. Primeiro, você documenta isso, porque geralmente a empresa ela tem ali um saque ou ela tem um canal de e-mail. Então, você encaminha ali um e-mail para eles, você entra em contato com o saque, sempre anotando o dia, horário, número de protocolo, é, o e-mail, a próprio e-mail já é a prova. Não conseguiu, Entra e faz a sua reclamação no PROCON, porque para isso você não precisa nem sair da sua casa. Todos os PROCONs, eles estão atendendo no sistema online. Então você entra não. lá no site do PROCON do seu município e faz o registro da sua reclamação só para deixar documentado. Uhum. Porque quando melhorar tudo isso, passar tudo isso, você vai querer o seu dinheiro, ok. Ou não, quando passar tudo isso, melhorar tudo isso, você vai querer viajar. Então você documentou que você já estava tentando fazer essa remarcação ou esse cancelamento.
0: Bom dia para o João Gabriel Ávila Bom dia A Fábia está perguntando Eu estou com problemas para pagar meu financiamento No meu carro Como eu devo agir? Eu posso pedir para cancelar Eu devolvo o carro O que, que eu faço? Financiamento de carro financiamento de carro,
1: eu oriento o quanto antes ela ingressar com uma ação. Primeiro ela tentar resolver, renegociar com os bancos. Uhum. Não conseguindo, o banco ficando intransigente ou então colocando uns juros abusivos em cima dessa renegociação, eu oriento ela já ingressar com uma ação judicial. Por que ela não pode demorar? Porque de acordo com o atraso das parcelas, surge para o banco a possibilidade do banco entrar com uma ação de busca e apreensão. Ah. E aí corre o risco dela de acabar perdendo esse bem. Então, para evitar isso, ela já ingressa antes do banco ela já ingressa com uma ação revisional uhum. porque o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 5º autoriza o consumidor fazer esse tipo de revisão, porque uhum. uma pessoa que financiou um carro, lá em 2019 conseguia pagar uma parcela de mil reais, hoje pode comprovar que não consegue mais pagar mil olha, eu consigo pagar no máximo de 400 reais uhum. então, ela, não é que ela não vai pagar, ela vai pagar, mas dentro do novo, é, nova realidade financeira dela.
0: Uhum um beijo para a minha amiga Leila, Leila ó, Carla Trevisan, falando da sua mãe ó Bom dia, lindas Beijo para beijo Adélia Um beijo para sua mãe também Dona Leila, um beijo para Carla Lá de Suzano, minha amiga querida, advogada A Clécia Macedo Pereira Bom dia, Clécia a Adélia é show, linda, positiva e excelente profissional
1: Ai, Obrigada, beijo, Clécia querida. Beijo,
0: querida <risos> Águida Roberta Denise Guimarães também aqui com a gente é, e assim, as pessoas são preocupadas, muito preocupadas com endividamento, endividamento, então por exemplo, a Márcia está falando aqui, nossa Adélia, eu estou ficando endividada, não estou conseguindo pagar as minhas contas, por exemplo, água e luz, como é que eu faço? Nossa senhora.
1: Olha, Márcia, na verdade, é uma coisa que eu quero começar te falando, Você, o seu quadro não é diferente de milhões de brasileiros nesse momento, então não sinta sozinha nesse é, momento, porque é várias pessoas estão passando por isso. É Até pessoas que nunca atrasaram uma conta, eu recebo mensagens todo dia das pessoas falando eu estou em desespero porque eu nunca atrasei, estou assim, assim, assado.
0: Uhum.
1: Bom... É, água e luz. Água e luz, de acordo com a Constituição Federal, são serviços essenciais. Nenhum cidadão pode ficar sem. O que, que acontece? Mas as concessionárias isso tá, está tendo uma variação de município a município, estado para estado. Algumas concessionárias fizeram algum acordo para dar um período para o consumidor, 90 dias, uhum. para o consumidor ir lá fazer um acordo e repactuar isso e pagar. Então, su, é, não fazer o corte de uma forma abrupta. Mas eu não sei qual que é a situação, a realidade aí na sua cidade, no seu estado, como que está ocorrendo, é, digamos, essa flexibilidade em relação aos serviços essenciais. Então o que, que você pode fazer? você, digamos assim, está com algumas contas atrasadas de água e luz você não pode ficar sem esse serviço então mesmo antes de cortar você sim já procurar o judiciário procurar por meio da defensoria pública que está atendendo, porque é uma forma que, digamos assim se você não tem condições de pagar a luz também não justifica uhum. você pagar um advogado particular então, é. você procurar a Defensoria Pública ou a OAB do seu município e ingressar com uma ação e é, consignar o pagamento que você tiver. igual digamos assim, a sua conta de luz veio R$ reais. Você uhum. não tem os duzentos, aí ah, eu tenho 50, deposita em juízo esse valor. Pelo menos para ir é, abatendo, digamos, na sua dívida, para em algum momento você pactuar é. um acordo e também para evitar que você tenha aí a supressão no fornecimento.
0: Eu quero. Mandar bom dia para Mara Navarini, bom dia meninas, Edinho Pereira, bom dia vereador Edinho do Salão, tudo bem? Eu acho que é o vereador, não é? Acho que é. é. Bom dia minhas amigas, excelente terça, Deus abençoe grandemente as nossas vidas, amém. Amém. Que é o que a gente precisa mesmo nesse momento de saúde, né? E, ah, é importante falar também, falando em saúde, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte chamada Raimunda. Marília, eu tenho plano de saúde. Olha, olha que importante. É, meu filho está com Covid e não consigo atendimento para ele. Gente, que cruel. é o plano de saúde. É, na verdade... Isso tá acontecendo mesmo.
1: Na verdade, é, nós sabíamos, assim, pelo, pelo que a gente vem acompanhando, que iria chegar esse momento, esse momento de desesperador, uhum. que é, não tem vaga, nem para quem está na rede pública, é. mas também para quem está na particular. É. Quando chega nesse caos, é, eu, não, eu não sei, a, eu, Marilê, eu sou sincera em dizer, eu não sei nem como orientá-la. Por quê? Porque não adianta ingressar com o pedido de uma liminar, porque o, o hospital não tem, tem a vaga. vaga, o plano de saúde não, não tem, tem a vaga. É. Então, realmente é o colapso da saúde pública e privada, ou seja, da saúde do país. É, diante dessa situação Porque uhum. é, não é uma situação Em que o plano não quer dar a vaga é. Porque se fosse uma situação lá no início da pandemia Que nós tínhamos aquele quadro Ah, precisa fazer o exame e o plano não quer cobrir é. Era uma situação que eu falava Olha, procura um advogado ou procura a defensoria Ingressa com a devida medida judicial uhum. Só que diante dessa situação qual, o, 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 o privado não tem vaga O público não tem vaga Sinceramente eu não sei Impressionante. Né? Impressionante, aterrorizante. É. Porque a gente fica pensando, é, é uma situação que nem nos piores pesadelos a gente imaginou que chegaríamos. É que você
0: paga um plano de saúde, para na hora que você precisa você ter o atendimento, só que está tudo lotado. Olha que, que situação.
1: É, eu, 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 eu fico imaginando, sabe? É, é desespero mesmo. É coitado, nossa que Deus lhe proteja, guarde dele, é. sabe restaure a saúde aí do é. seu filho é o então, máximo é que eu consigo
0: falar para você hoje. Não é fácil. Para as pessoas que estão muito preocupadas que são os comerciantes. Eu tenho uma comerciante aqui que sempre acompanha a rádio. Ela até pediu para não ser identificada, para não, né? Porque ela é aqui do centro, tá? Ela ela fala assim, é, o, ah, o dono do imóvel não tá querendo nesse momento de 15 dias fechada. É fazer um acordo com ela. Como ela deve proceder? 15 Olha, dias eu vou te falar uma, uma coisa. Fechado. Tem
1: alguns proprietários de imóvel que a sensação que eu tenho é que eles não moram no planeta Terra, porque não é nenhum é. problema do Brasil. A pandemia ela é mundial. É. Então, todos nós sabemos que existe uma crise instalada, que é necessário é, existir o bom senso, renegociar os contratos é, e, e, e não simplesmente ficar com essa forma inflexível, eu não vou abaixar, não vou renegociar, não quero saber, 15 dias fechados. Igual eu falei, gente, o imóvel comercial, uma das cláusulas do contrato, um dos requisitos para validar desse contrato é que ele tenha uma disponibilidade de funcionamento porque você vai explorar uma atividade comercial ali uma vez que esse imóvel não está disponível porque não está em decorrência de lei, ah não é culpa é. do proprietário não, mas também não é minha então não está disponível para exploração é medida de justiça reduzir esse aluguel reduzir, descontar esse período que está fechado, reduzir o valor do aluguel mensal, porque os proprietários dos imóveis é, comerciais, eles já acabam praticando várias medidas que já são ilegais, como por exemplo a exigência de luva, que nós sabemos que corre solto, que eles exigem mesmo, mas é, isso é ilegal. Agora, num momento como esse, existir essa inflexibilidade, eu te oriento o seguinte, vai para o judiciário, procura ou constitui um advogado aí, é, entra com a ação, deposita
0: em juízo o valor e discute o seu contrato. Uhum. Isso mesmo. Eu quero mandar bom dia para a Jaqueline Benevides, bom dia a você e a minha colega de profissão, sucesso. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Jaqueline. Tudo bem? Eu quero aproveitar para... Agradecer a participação de todas e todos vocês. Qual que é a mensagem que você deixa, Adélia, para esse dia do Direito do Consumidor, essa Semana do Consumidor, que a gente está tão preocupado nesse momento da pandemia, um ano de pandemia. Qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes e internautas? Olha, é, na verdade,
1: assim, esse é o momento que nós temos que é, observar cada vez mais nossos direitos, porque com a questão do, do isolamento, as pessoas acabaram migrando muito e se jogando no, no mercado online, o que é algo positivo, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Cuidar da sanidade mental para não comprar mais do que é necessário, para não é, de repente exagerar, descontar nessa outra área financeira e também acabar se complicando, porque realmente é uma crise que nós não vemos o final dela Não é aquela situação que nós podemos enxergar o final Então eu quero realmente assim, Desejar que todas as pessoas Tenham muita saúde, se cuidem é, Cuidem dos que estão perto De vocês E deixem as questões que podem ser deixadas Para depois, realmente deixem eu acho que esse, esse, é, porque a nossa mente hoje em dia é, é tudo exigindo, tudo da gente. Tem que pagar as contas, tem que de repente estar tá bem, tem que não sei o que. Bom, cuida do principal, cuida da vida, cuida da sua família, cuida da sua saúde. O resto, depois você negocia, depois você corre atrás, depois você paga. Não perca a sua saúde mental, espiritual, emocional. Eu acho que é isso que eu poderia deixar aqui para todo mundo.
0: Obrigada, viu? Eu que agradeço Beijo, querida <risos> Beijo Beijo pra Adélia é, Manda um beijo especial é, Pra Naná Souza, tá? Que mandou aqui para gente. Se a pessoa precisar diminuir o valor das parcelas do carro, por não conseguir pagar o valor do carnê, a financeira pode cobrar mais juros?
1: Na verdade, não. Juros, não. O que ela vai fazer, ela vai repactuar esse contrato. Então, aumentar. É, vai aumentar as parcelas. Sim. Se pagava uma parcela de 800, você vai passar a pagar de 400. Então, se faltava 30, você vai pagar 60
0: parcelas para frente. Mas não pode, mais Mas não juros. pode. tem que ser a mesma taxa de juros. Legal. Obrigada. Beijo, Naná. Obrigada, Adélia. Que Beijo grande para você. Bom dia para todo mundo que nos acompanhou aqui nas redes sociais. Na Metropolitana eu já volto, não saia daí.